0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Jetzt arbeiten wir, oder? Ja, doch, komm. Zwei Minuten vor der Zeit ist es Schlafforschers Pünktlichkeit. Ja, wir
0: können noch mehr über Whisky reden, das interessiert die Leute mehr als, <lacht> genau, als, als die Schlafforschung. Genau, wir reden erst
1: über Alkohol und
0: Schlafforschung ist ja im Prinzip, das bedingt sich ja. Also ja, also Alkohol ist das meistgenutzte Schlafmittel deutschlandweit, wirkt lustigerweise auf die gleichen Rezeptoren wie Schlafmittel auch, wirkt auf die GABA-Rezeptoren und dämpft die einfach. Also die GABA-Rezeptoren in unserem Gehirn, die dämpfen einfach das, was da ist und Alkohol wirkt genauso. Es macht genauso abhängig, macht genauso dumm und sollte man nicht zu lange und zu oft machen. Aber ist es ist billiger und rezeptfrei? Ja, so viel billiger auch nicht. Also diese neuen Schlafmittel, die sind wirklich günstig. Leider viel zu günstig. <lacht> und, ähm, aber rezeptfrei, ja. Okay. Aber anderen muss man halt gar nichts mehr zahlen, wenn man es auf Rezept kriegt, ja.
1: Albrecht Forster, herzlich willkommen hier bei unserem Stand. Dein Buch, du bist Schlafforscher an der Uni Tübingen und dein Buch heißt Warum wir schlafen. Ist ja auch eine Art von rhetorischer Frage eigentlich, oder?
0: Nee, ist keine rhetorische Frage, weil ähm, die... Die Frage ist wirklich, was schläft denn da? Und wir wissen abschließend immer noch nicht, warum wir tatsächlich schlafen müssen. Und, und wir schlafen auch nicht aufschieben können. Ähm, weil wenn wir auf der Autobahn sind und müde werden, dann würden wir uns ja wünschen, wir könnten das so ein bisschen rauszögern. Und das ist tatsächlich das Gefährlichste, ähm, was uns auf der Autobahn passieren kann. Ähm, die meisten Todesopfer im Straßenverkehr entstehen, durch zu wenig Schlaf oder durch Übermüdung. Also es ist nicht der Alkohol, sondern tatsächlich der Schlaf. Und uns treibt die Frage an, warum müssen wir beim Schlaf das Bewusstsein verlieren? Warum können wir uns nicht einfach in den Lehnstuhl setzen und gucken, oh, was ist denn da? Und äh, warum hat, der, hat die Natur sich überhaupt so einen gefährlichen Zustand äh, einfallen lassen? Die meisten Tiere äh, werden im Schlaf gefressen. Wie ist das denn für uns hier
1: auf der Buchmesse? Wir haben jetzt ja, seit Mittwoch hier ich sag mal, nicht schlaflose Nächte, aber ich glaube, unser, unser Schlafdefizit ist langsam gewachsen. Wie sieht da deine Diagnose
0: aus? Also wie gefährdet sind wir für was? Naja, ihr werdet jetzt an dem heutigen Tag nicht mehr so glücklich sein wie sonst. <lacht> ihr werdet die, nicht mehr so eine hohe Konzentrationskraft haben. Das heißt, ihr werdet öfters bei Lesungen ein bisschen einschlafen und nicht mehr den, und den Faden verlieren. Ihr werdet ein, ein bisschen... Dümmer, also... Noch dümmer. Genau, dann hat man trotzdem nach mehreren Tagen, hat man das Glück, man hätte sich daran gewöhnt, aber <lacht> dieses, dieses Glück trügt, das hat man tatsächlich mit College-Studenten gemacht. Man hat die nur vier Stunden schlafen lassen und nach drei Tagen haben die gesagt, ja super, ich komme jetzt mit vier Stunden klar, ich kann mich so richtig trainieren. Und man hat aber gemerkt, dass im Laufe dieser Woche die Leistung immer schlechter wurden. Die hatten so eine standardisierte Computeraufgabe und äh, darum würde ich wirklich jedem raten, wirklich jeden Tag das zu bekommen, was man braucht. Wir sind wirklich glücklicher, effektiver und äh, leistungsfähiger. Du, du hast es gerade schon angesprochen, es geht ein bisschen
1: über Rhythmus. Egal ob jetzt Schichtarbeit oder das, das Beispiel Schule, früh aufstehen, was ja auch immer eine Diskussion ist bei Jugendlichen. Woher kommen denn diese ganzen menschengemachten
0: Regeln, die eigentlich ja uns zuwiderlaufen? Naja, mit der Schule, das ist eigentlich ganz spannend, weil der Zeitpunkt, wann wir gerne einschlafen und wann wir aufstehen, der ist zum einen genetisch festgelegt. Also wir werden als Morgenmensch oder als Abendmensch geboren ein bisschen. Aber dann ist es so, dass die Generation ab der Pubertät sich um ein, zwei Stunden nach hinten bewegt. Das heißt, ich kann gar nicht mehr um 10 Uhr einschlafen. Ich werde erst ab 12 Uhr oder 1 Uhr müde, werde aber dann um 5 Uhr raus, rausgeholt. Das entwickelt sich ab dem Alter von 25 oder 30 wieder zurück. Und dann habe ich eben halt, ein, und dann, und, und 50 noch mehr. Meine Eltern gehen jetzt mittlerweile schon um 10 Uhr ins Bett. Das ist das, was man dann am Morgen aber wieder senile Bettflucht nennt. Dann. Genau, das sind dann aber die Lehrer. Und die Lehrer können dann nicht, <lacht> können dann nicht verstehen, dass die Jugendlichen morgens nicht rauskommen. Also, wie, wenn, wir, wenn man ein Olympia-Leistungscamp aufbauen würde, dann würde ich die Leute doch dann trainieren, wann es effektiv ist. Das ist so 10 Uhr morgens und am Nachmittag. Das wird auch meistens gemacht. Bei Schülern haben wir auch Leistungssport. Das ist Denkleistungssport. Und wir wollten, die, müssten die eigentlich dann trainieren, wenn es sinnvoll ist. Nicht dann, wenn es dem Lehrer am besten passt. Ich trainiere die Leute ja nicht, wenn der Trainer am besten drauf ist. Und es ist einfach dumm. Also wenn wir zwei, drei Plätze im Pisa-Test ohne finanzielle Mittel komplett kostenlos aufsteigen wollen, wir müssen nur Busfahrpläne <lacht> ändern, dann, dann geht es den Schülern besser, sie sind glücklicher und leistungsfähiger. Es ist, es ist banal. Kommen wir zu den
1: Schnecken. Du bist der Einzige wahrscheinlich, der an Schnecken schlaf erfolgt. warum
0: ja ich bin der einzige Schneckenschlafforscher das kann man so <lacht> sagen ich habe meine Diplomarbeit damals über den Schlaf von Fruchtfliegen geschrieben ähm, und habe Drosophila melanogaster Genau so ist es und äh, habe mir 300 oder über 400 verschiedene Gehirnschnitte angeschaut also immer wieder von von Tieren die übermüdet waren oder was gelernt haben und das Problem ist so ein Fruchtfliegengehirn ist immer noch sehr komplex, sind 100.000 Nervenzellen. Eine, eine Schnecke hat aber nur 20.000. Und darum kam damals die Idee auf, Okay, welches Tier ist denn einfacher zum Untersuchen und wo kann ich nachher wirklich tatsächlich auch eine Elektrode reinversenken und schauen, was passiert in diesem Gehirn im Schlaf. Ich will ja wirklich wissen, warum ist der Schlaf für unser Gehirn so wichtig. Das wissen wir immer noch nicht so ganz genau. Welche Prozesse laufen da ab? Warum kommunizieren die Nervenzellen anders miteinander? Und das kann ich bei Menschen nicht so gut machen. Da haben wir 100 Milliarden Nervenzellen. Das kann ich bei der Maus nicht so gut machen. Da haben wir immer noch 100 Millionen. Und daher äh, runter zur Schnecke. Aber bei
1: Schnecken, auch wenn die so langsam sind, die müssen auch anhalten und sich verkriechen zum Schlafen.
0: Ja, das ist ganz spannend. Die ziehen sich in die Ecken äh, der, des Aquariums. Das waren Wasserschnecken zurück. Und genauso wie wir zucken die dann noch so mal. Die haben auch so ein Vorschlafverhalten. Das haben alle Tiere. Also wie das Zähneputzen bei uns und das nochmal dreimal von rechts nach links legen, haben Tiere auch. Und dann fangen sie an... Ähm, wirklich zu schlafen und schlafen dann tatsächlich so acht, acht, Stunden, acht, neun Stunden in der Nacht. Guckst du dir eigentlich, wenn du jetzt über die
1: Buchmesse läufst oder auch sonst die ganzen Leute an und sagst, okay, du musst zwei Stunden länger schlafen, guck mal, deine Augenlider, das ist aber das und das. Also, scannst du die Leute so als Schlafforscher durch?
0: Nicht so wirklich. Also, bei den allermeisten Menschen denke ich mir, aha, ein normaler Mensch. <lacht> ähm, es gibt aber Menschen, wo es Auffälligkeiten gibt, wo ich denke, aha, du hast, du läufst Gefahr, eine Schlafapnoe zu entwickeln. Zum
1: Beispiel, okay, gut, das ist wäre jetzt vielleicht
0: genau. <lacht> Kleine ja, Murmel ist, gehört dazu. Ne? Ja, Übergewicht gehört, gehört definitiv dazu, aber viel wichtiger ist eigentlich, wie der Nacken ausgeprägt ist. Also es gibt Leute, die, haben, die tendieren zu einem speckigen Nacken und die sind oder leichtes Doppelkinn und die sind Gefahr, dass eben nachts sich die Atem, der Atemprozess hier, ja, verlegt. Also zusammenfällt in, in sich, weil das ist wabbeliges Gewebe, Muskelgewebe, was zusammenfällt und dann kriegen wir eben halt keine Luft für eine Minute und das passiert aber 60 Mal die Stunde und das ist sehr ungesund und das kann man den Leuten von außen, wenn man ein bisschen geschult ist, ansehen und die Leute müssen eigentlich dringend behandelt werden, aber ich laufe nicht mit meinem Kärtchen rum und sage, ja, du musst behandelt werden. und Nur bei
1: Privatpatienten?
0: Auch das nicht. Ich bin kein Arzt, ich bin Biologe. Ich wünschte mir manchmal, ich sei Arzt, weil es gibt leider wenig gut geschulte Ärzte auf dem Gebiet, gerade Hausärzte.
1: Warum ist das so? Also Schlaf ist doch
0: wichtig, oder ich zum Beispiel schlafe sehr, sehr gern. Schlaf ist unglaublich wichtig. Es gibt keine Krankheit, die sich nicht auf den Schlaf auswirkt. Und viele Krankheiten werden durch falschen Schlaf oder durch kaputten Schlaf hervorgehoben. Zum Beispiel Depressionen, Alzheimer, Parkinson. Da haben wir immer eine Verbindung zum Schlaf. Aber Schlaf wird immer noch in der Medizin nicht unterrichtet als Fach. Wir haben an den deutschen Hochschulen, man kann es gar nicht glauben, erst eine einzige Professur für Schlafmedizin. Schlaf kommt immer nur mal hier und da so ein bisschen sporadisch vor, aber es gibt eigentlich keine Schlaf, voll ausgebildeten Schlafmedizinern an deutschen Hochschulen Da dann wird es nicht unterrichtet und was nicht unterrichtet wird, wird eben halt auch nicht angewandt. Also das ist wie wenn, wenn man sagen würde, die Haut, Haut kommt immer mal überall vor beim Internisten, aber da machen wir keine Professur für. Aber Hautarzte gibt es natürlich wie Sand am Meer, aber Schlafmediziner wenig, ja.
1: Ich finde auch sehr gut, du hast im Buch äh, ein paar Regeln aufgestellt für guten Schlaf. Regel Nummer, ich bin nicht über Regel Nummer 1 rausgekommen. Ja keine, ja, keine
0: Regeln. Das sind äh, Tipps und das muss man immer stark individualisieren. Ich bin kein, Also Da sind Tipps drin, das ist keine klassische Ratgeberliteratur, ähm, sondern ich erkläre den Leuten die Grundlagen, um zu verstehen, was sie gegebenenfalls an ihrem Schlaf ändern könnten, wo sie denn wollen.
1: Wobei ich dann nenne, Tipp ist vollkommen in Ordnung. Ja. Äh, Tipp Nummer. Ich bin trotzdem nicht über Tipp Nummer eins herausgekommen. Tipp Nummer eins heißt das Bett nur
0: benutzen für Schlafen und Sex. Ja, das wäre das äh, sehr... Da, also diese Tipps... Liegt Tipp, ja eigentlich auf der Hand, oder? Ja, aber ich muss auch bei dir sagen, diese Tipps gelten immer nur dann, wenn es mit dem Schlaf nicht klappt. Ah. Jemand, der glücklich abends unter welchen Umständen auch immer ähm, einschläft, wunderbar, da fange ich nicht an zu therapeutisieren. Das ist ein, Psychiater sollte auch nicht zu jemandem, der glücklich ist, aber vielleicht auffällig ist, irgendwie sagen und den analysieren und, und da was machen. Bitte kümmern Sie sich um Ihren Schlaf, nur wenn Sie Probleme haben. Dann dürfen Sie diese Tipps anwenden, aber machen Sie sich nicht, jeck. vor allem auch nicht mit irgendwelchen Armbändern, ähm, Bewegungsarmbändern, die, das ist Kaffeesatzleserei. Es gibt kein Bewegungsarmband, was Ihre Schlaftiefe irgendwie oder auslesen kann und Ihre Schlafstadien auslesen kann. Da machen Sie sich nur einen dicken Kopf. Das ist wirklich Quatsch. Quatsch auf zwei Füßen. Schlaf ist ja auch
1: politisch geworden. Also zumindest in der Europäischen Union. Es gibt die Diskussion äh, um die
0: Zeitumstellung. Äh, da hast du auch eine sehr dezimierte Meinung dazu. Ich würde sagen, da haben alle Schlafforscher eigentlich die gleiche Meinung. Die ist sehr langweilig. Es gibt eine Normalzeit... Und äh, die gab es eigentlich bis zu 1980. Da gab es nur kurze Perioden, wo wir mal diese Sommerzeitgeschichte haben. Das war immer während dem Krieg. Ersten, Zeit, Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Und ab 1980 gab es dann den Irak. Und, na ja, also Krieg und Sommerzeit gehören irgendwie zusammen. Und die Normalzeit ist eben die Winterzeit. So, und dann haben wir eben halt diese Sommerzeit dazu gebracht. Die, die ist jetzt auch nicht ganz arg böse. Aber sich auf eine unphysiologische Zeit, auf die Sommerzeit jetzt festzulegen, das ist halt größter Käse. Warum? Stellen Sie, wir stehen am besten morgens auf, wenn die Sonne scheint. Weil wir brauchen die Sonne als starken Reiz, dass wir wissen, jetzt ist Tag. Danach stellt auch der Körper seine innere Uhr. Und da kriegen wir einen Cortisol-Kick und der ist dafür da, dass ähm, wir überhaupt wieder einen Puls bekommen und wir gut auf die Beine kommen. Fehlt die Sonne am Morgen, stehen wir schlecht auf. Wenn wir jetzt ganzjährig Sommerzeit haben, dann wird es im Winter eine Stunde später hell. Wir müssen also im Prinzip eine Stunde nach der heutigen Zeit früher aufstehen. Das heißt, ich habe ganz oft drei Stunden, bevor die Sonne aufgeht. Also im Sommer, mit winter Sommerzeit hätten wir im Winter die Sommer Sonnenaufgang öfters um 9 Uhr. Wir stehen aber um 6 Uhr auf. Das heißt, die ersten drei Stunden sind richtig unangenehm, aber auch nicht gesund für unseren Körper.
1: Wie stehst du zum Thema Mittagsschlaf? Also ich kann sehr gut überall schlafen. Hier hinten, es gibt so Fotos aus dem letzten Jahr, da saß ich hinten, auch am Sonntag, zusammen und ein bisschen geschlafen. Ist das gesunder Schlaf? Ist Mittagsschlaf guter Schlaf? Was auch komisch ist, wenn man kurz mittags schläft, ist man erholt. Wenn ich länger schlafe mittags, ich höre den Wecker nicht, bin ich den ganzen Tag nur noch matschig.
0: Ja, das ist äh, relativ einfach zu beantworten. Also jemand, der nachts gut durchschläft, ja, also keine Ein- und Durchschlafgeschwierigkeiten hat. Für den ist ein Mittagsschlaf hervorragend. Wir haben im Tests immer wieder gezeigt, dass man nach 15 Minuten, also 10, zwischen 10 und 15 Minuten Mittagsschlaf ähm, leistungsfähiger ist. Man hat eine höhere Konzentrationsgabe, äh, man ist kreativer. Also es ist wirklich für jeden Arbeitgeber anzuraten, Schlafräume für die Mitarbeiter bereitzustellen.
1: So, da gucke ich jetzt noch mal kurz zum Chef. Der hat gerade gezuckt. Schlaf, aber Schlafräume macht
0: das irgendwer? Ja, Google macht das mittlerweile. Also die, 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 Ach, die, die, so die und zum Beispiel mein Arbeitgeber. Ich, ich bin ja in einem, ich arbeite in einem Schlaflabor und daneben ist das <lacht> und da habe ich mich dann mittags häufiger mal hingelegt. Und das macht eigentlich total Sinn. Ich bin 15 Minuten weg, aber dafür nochmal drei Stunden volle, keine Leistungsfähig und kann dann zum Beispiel ein Buch schreiben. Also sollte jeder machen. Zum Schluss eine Frage, die nicht ganz
1: ernst gemeint ist. Was bereitet dir schlaflose Nächte?
0: Das, was jedem schlaflose Nächte bereitet. Wenn man irgendwie aufgeregt hat, weil man einen wichtigen Termin hat, ein wichtiges Interview vielleicht auch oder ein Gespräch mit dem Chef oder so. Oder man irgendwie einen Konflikt hatte in der Familie, sich mit der Freundin oder einem Freund auseinandersetzen muss. Und wenn ich krank bin, das sind klassische, also wenn man dann anfängt zu grübeln. Natürlich grübele ich auch manchmal im Bett. Wenn das Grübeln aber zum tagtäglichen wird, dann sollte man schon Schauen, dass das Bett nicht zum Grübeln wird. Und das macht man, indem man sich vorher, eine Stunde vorher, an den Küchentisch setzt. Da gehören mir schwierige Gedanken hin. Und dort einfach mal aufschreibt, was einem so durch den Kopf geht. Und dann hat man das ab runtergeschrieben und nimmt es eben halt nicht ins Bett. Das Bett ist wirklich, sollte der schönste, positivst, belegteste Ort im ganzen Haus sein. Machen Sie im Bett bitte nichts Negatives. <lacht> Keine also Fesselspiele. <lacht> <lacht> aber, aber auch nicht in, aufs Handy gucken nochmal zum Schluss. Ja, das ist die Sache. Also ich halte nichts davon und ich habe auch noch keine sinnvolle Studie gefunden, die das gezeigt hat, dass das Blaulicht unglaublich gefährlich ist. Ja, es dämpft ein bisschen den Melatoninberg mhm. nachts, aber der Be ein Berg, mit, der gedämpft ist, ist immer noch ein Berg. Und wichtig ist, dass er da ein Berg ist. Aber was uns wirklich wach hält, sind die emotionalen äh, Handyinhalte. Das ist ja, was wir uns da angucken, ist äh, Facebook, Instagram, Twitter, E-Mails äh, vom Chef oder von der Freundin. Und und das sagt unserem Körper, hey, wichtig, jetzt noch dranbleiben, da geht was ab. Denn wir haben in unserem Gehirn kein Schlafzentrum, wir haben tatsächlich in unserem Gehirn kein Schlafzentrum, sondern nur ein Wachhaltezentrum. Und solange das sagt, wach bleiben, hier geht was ab, hier ist was Wichtiges, schlafe ich nicht ein. Und das muss runterfahren. Sobald das Schlafzentrum ausgeht, sind wir weg. Narkoleptiker, die haben einen kaputten Schalter im Schlafwachzentrum und die sind von einer Sekunde auf die andere weg. Das ist das die Probe aufs Exempel, dass es kein Schlafzentrum gibt bei uns. Ein unbedingtes
1: Buch, das Empfehlung gehört nicht unter das Kopfkissen, sondern auf den Nachttisch. Albrecht Forsters Buch, Warum wir schlafen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Im Heine Verlag ist es erschienen. Schlafen Sie gut nach der Buchmesse. Vielen Dank, Albrecht, dass du heute da warst.
0: Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.